0: Tuk2Go. Schon gewusst?
1: Herzlich willkommen. Auch in dieser Folge von Tuk2Go to geht es um eine Hochschulgruppe. Heute zu Gast sind Etzky und Sherry von ISEC. Willkommen im Studio.
0: Vielleicht erstmal vorab ein paar Infos über
2: euch. Also ich bin die Etzky, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere im fünften Semester integrative Sozialwissenschaften. Ich bin jetzt seit ähm, Februar 2021 offiziell Vice President of Finance and Beagle in K Isaac Kaiserslautern. Und ich bin Sherry, ich bin 24
3: Jahre alt, ich studiere ebenfalls im fünften Semester integrative Sozialwissenschaften und ich bin seit Oktober Mitglied bei Isaac und Vice President of Outgoing Global Volunteer. Was kann man sich so darunter
1: vorstellen, wenn ihr jetzt sagt Vice President? Was habt ihr für eine Rolle oder wollt ihr mal erklären, was das genau bedeutet?
2: Also Vice President ist ja die englische Bedeutung von Vizepräsident. Wir, wir haben eine Hierarchie in unserem Team, aber darauf wird die Sherry auch später eigentlich eingehen. Ich könnte jetzt ähm, kurz und knapp noch sagen, dass wir Functions haben und ähm, man stellt sich dass wir so ein Preisleiter vor, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja gesagt, eben, dass ich ähm, von Finance of Legal Vice President bin und die Sherry von Outgoing Global Volunteer.
1: Okay, das klang sehr interessant. Ich bin schon gespannt, später mehr darüber zu erfahren. Und wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, euch zu beteiligen bei
2: ISAC? Also ich muss ganz ehrlich sein, auf meinem To-Do-List ist dann schon immer ein, einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen. Und auf diesem Weg hat mich Isaac eigentlich direkt angesprochen. Ich kannte Isaac durch die Präsentation, die in den Vorlesungen gehalten wurden. Aber ich war mir immer so unschlüssig. Ich war so, okay, komm, du machst es jetzt oder nicht? Und das ging dann immer so hin und her. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich war im zweiten Semester und bin nach der Psychologie-Vorlesung rausgegangen. Und vor Gebäude 42 hatte Isaac einen Stand aufgebaut. Und da kam auch direkt ein ehemaliger Mitglied auf mich zu und hat mich angesprochen. Hat mir dann so alles erklärt, welche Team ist ähm, ein Isaac gibt und ich dachte mir so, okay, ey, das ist ein Zeichen und dann dachte ich mir so, let's do it und dann habe ich mich beworben und ich bin jetzt schon seit einem Jahr und sieben Monaten dabei.
3: Ja, bei mir war es ein bisschen anders gewesen. Ich hatte vorher noch nie was von Isaac gehört gehabt und dann hat mich Esgi eines Tages mal gefragt gehabt, ob ich nicht mal zu einem Local Committee Meeting mitkommen möchte und mir das Ganze mal anschauen ähm, soll. Dann dachte ich mir, okay, ich gebe dem Ganzen mal einen Versuch, bin dann einen Tag mitgegangen und mir hat das dann so gut gefallen an dem Tag, dass ich mich dann am selben äh, Abend noch dafür angemeldet habe und dann Mitglied wurde. Und jetzt bin ich auch schon seit einem halben Jahr dabei. Wir kennen jetzt euch schon ein bisschen besser, aber
0: wofür tut ihr eigentlich diese Mühen auf? Also ich denke, mit dem Begriff Isaac kann jetzt nicht jeder was anfangen, aber was versteckt sich denn jetzt so dahinter?
2: Also wenn man Studenten generell fragt, was ist Isaac, bekommen wir eigentlich meistens immer so ein das sind doch die, die Praktika im Ausland vermitteln. <lacht> ähm, das stimmt, aber wir sind halt auch mehr als nur das. Ähm, wir sind keine einfache Austauschorganisation. Wir sind eine internationale Studentenorganisation und wir bieten soziale Projekte und Praktika im Ausland an. Und bei uns geht es vielmehr um Leadership Development und natürlich ist Grundstein dafür ein interkulturelles Verständnis. Und ähm, natürlich ist der Auslandsaufenthalt ein sehr guter Weg dahin. In Deutschland sind wir zum Beispiel an 37 Standorten aktiv, haben über 1000 freiwillige studentische Mitglieder, die uns ähm, auf unserer Mission ein also viel mehr interkulturelles Verständnis auf der Welt zu verbreiten, unterstützen. Da gibt es für euer Team aber sehr viel zu tun. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus? Also unser Alltag ist während Corona natürlich unter den Umständen ein wenig eingeschränkt, was natürlich sehr schwierig ist, also es sperrt es uns ein bisschen. Wir haben zum Beispiel einmal die Woche LCM und das steht für Local Committee Meeting, wo wir uns mit all unseren Mitgliedern treffen. Und bei diesem Treffen werden dann Aufgaben besprochen, Strategien ähm, entwickelt und geplant und natürlich vieles mehr. Als ich damals Isaac beigetreten bin, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei, haben wir uns halt immer physisch getroffen, vor Ort mit den Leuten, haben dann alles bearbeitet, besprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, physisch zu treffen mit den Leuten ist nochmal was ganz anderes, als was wir momentan machen, online. Wie gesagt, heute findet ähm, alles halt online statt. Was wirklich sehr schade ist, dass die jetzigen Mitglieder ähm, diese Erfahrung, die ich quasi gemacht habe, nicht machen werden. Es tut mir auch wirklich voll leid für die. Ähm, aber dennoch sind wir trotzdem froh, dass wir weiterarbeiten können, was uns auch wirklich sehr wichtig ist. Und welche Challenges kommen da konkret auf euch zu? Uns als ähm, VPs, also als die Vice Presidents und unserem Local Committee President, LCP, ähm, ist es momentan ja weniger eine Challenge, sondern mehr eine wichtige Aufgabe, dass wir unsere Mitglieder weiterhin motivieren, damit sie auch wirklich Spaß an der Arbeit haben. Also das ist so, was uns Corona jetzt ähm, ja, beigebracht hat, beziehungsweise wo wir uns so ein bisschen durchkämpfen. Aber ich würde sagen, dass wir dieser Aufgabe gerecht werden. Ja, mit dem äh, Online-Treffen sind die
1: meisten von uns ja schon vertraut und viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich auch. Äh, ich kann da nur bestätigen, dass es auf jeden Fall nicht dasselbe ist und äh, wir es bestimmt doppelt schätzen, wenn wir uns wieder treffen können in einer großen Runde. Ähm,
3: was könnt ihr zu der Arbeit im Team erzählen? Wie ist das aufgebaut? Ja, also wie schon vorhin gesagt, das ist ja so eine Art Hierarchie, die wir bei Isaac haben. Ganz oben steht der Local Committee President und unter dem local committee präsident stehen halt äh, die Vizepräsidenten, ähm, wie zum Beispiel ESG und ich. Und ähm, wir bilden zusammen ähm, so ein gemeinsames Team, die dann äh, Aufgaben den Membern zum Beispiel äh, zuteilen und unter den w äh, Vizepräsidenten stehen dann dementsprechend je nachdem ähm, Teamleader und unter dem Teamleader kommen dann die Member. Und wir haben ähm, in Kaiserslautern haben wir vier verschiedene Functions. Zum einen haben wir einmal Finance und Legal, dann haben wir Outgoing Global Volunteer, dann haben wir das Marketing-Team und Talent-Management. Und äh, was es genau ist, also was zum Beispiel Finance
2: und Legal ist, kann vielleicht Eski kurz was dazu sagen. Ich bin zuständig für die legale und finanzielle Nachhaltigkeit in unserem ähm, LC, also Local Committee, sicherzustellen. Zu meinen Aufgaben gehört zum Beispiel die Buchführung, die Budgetplanung für das Jahr und natürlich auch unser Local Committee über die Gesetzmäßigkeiten in Isaac aufzuklären. Ich bin mit meinem Team zuständig für den Customer Support und wir arbeiten
3: auch mit internationalen Partnern zusammen. Und zu meinen Aufgaben gehört auch unter anderem Beziehungen zwischen ähm, Local Committees in anderen Ländern herzustellen. Okay, und ähm, was machen dann die übrigen Teams? Dann gibt es ja wie gesagt den äh, Local Committee President, den kann man sich so als eine Art äh, CEO vorstellen. Er hat die Aufgabe das Local Committee zu repräsentieren auf nationaler Ebene und zudem hilft er auch den einzelnen Functions bei der Problembewältigung. Dann haben wir, wie gesagt, noch Talent Management. Er ist für die strategische Planung zuständig in unserem Komitee und er bemüht sich ebenfalls auch um eine reibungslose und gute Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Und ähm, unser Vice President for Marketing. Sie ist verantwortlich für die strategische Marketing. Äh Mark für die strategische Planung und die Ausführung von Marketingstrategien. Das kann in Form von Kooperation mit anderen Universitäten oder anderen Organisationen passieren oder auch zum Beispiel durch Social Media. Und dann haben wir Member, die sind zurzeit eingeteilt in zwei Teams. Einmal in mein Team, in das Outgoing Global Volunteer Team und einmal in das Marketing Team. Und je nachdem, in welchem Team man ist, hat man dann auch dementsprechend andere Job Description, die man dann nachgehen muss.
0: Also das hört sich eigentlich so für einen Außenstehenden an wie so ein eigenes Unternehmen. Kann man sich das so vorstellen, dass es dann so, ja klar, es gibt dann eben die so diesen Chef, den CEO, sage ich jetzt mal, und das ist dann alles unterteilt in diese Bereiche. Und ähm, wenn es auch so ums, um Auslandspraktika geht, wart ihr dann schon selber mal im Ausland?
3: Habt ihr mal so ein Praktikum gemacht? Also man kann sich das auf jeden Fall wie so ein Startup-Unternehmen vorstellen. Isaac wird auch oftmals verglichen mit so einem Startup-Unternehmen, einfach weil man so viele Erfahrungen mit äh, Führungspositionen hat. Einfach, man kann sich auch steigern bei Isaac. Du kannst von Member zu Vice President zu President werden und dann dementsprechend auch später danach sogar auf nationaler Ebene arbeiten. Also Aufstiegschancen gibt es da auf jeden Fall. Und selber im Ausland war ich jetzt persönlich noch nie gewesen. Also mit Isaac jetzt nicht. Aber als Member hat man natürlich auch die Chance, ins Ausland zu gehen. Und das würde ich dann auch gerne noch machen. Also steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste.
2: Ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall ins Ausland, auch mit Isaac. Aber ich dachte mir so, okay, erst Bachelor fertig machen <lacht> und danach ins Ausland. Aber tatsächlich waren schon zwei unserer Mitglieder im Ausland, auch mit ähm, Isaac zusammen. Die waren jetzt vor einem Monat genau vor einem Monat war das in Kolumbien, haben ähm, English-Teaching gemacht, genau. Und das Projekt ging dann auch acht Wochen und unser Vice President äh, of Marketing wird auch im Oktober auch ein Projekt antreten. Also wir sind auch innerhalb des Teams sehr begeistert davon, also wir repräsentieren das nicht nur, also wir machen das wirklich gerne, weil wir auch diese Auslandserfahrung äh, auf jeden Fall haben wollen. Das klingt sehr interessant und ich glaube, diese Begeisterung und Motivation braucht
1: man eben auch, wenn man so einer Tätigkeit vor allem ehrenamtlich nachgehen möchte. Denn ich glaube nicht, dass es so erfolgreich wäre ohne so eine Begeisterungsfähigkeit, wie ich das bei euch sehe. Ja, abgesehen von den Auslandsaufenthalten gibt es bestimmt auch
2: hier spannende Projekte. Wollt ihr uns dazu was erzählen? Gerne. Also wir planen pro Semester immer zwei Projekte. Zum einen den Youth Leadership Day und den Youth Career Day. Der Youth Leadership Day war leider schon am 8. April, aber wird nächstes Semester auf jeden Fall nochmal stattfinden. Und dann haben wir den Youth Career Day. Es ist eine virtuelle Karrieremesse, findet am 11. Mai statt von 10 bis 16 Uhr. Da werden Vorträge und Workshops angeboten, auch Einzelinterviews mit über 40 spannenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Diese virtuelle Karrieremesse, bietet die Möglichkeit, mit in den direkten Austausch mit zukünftigen Arbeitgebern zu treten, über Einstiegsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten sich auszutauschen. Und ähm, man kann sich aber natürlich auch einfach Vorträge anhören oder Workshops besuchen. Das liegt bei jedem selbst, also je nach Lust und Laune, wie man es möchte. Und ähm, natürlich sind auch große und bedeutungsvolle Unternehmen vertreten, wie zum Beispiel Volkswagen, die ING Bank und Hukovuk. Diese virtuelle Karrieremesse findet, nat findet natürlich zu 100% virtuell statt <lacht> und natürlich kostenlos. Und für alle weiteren Interessenten findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Ihr findet uns auf ähm, Instagram unter isaac-in-kaiserslautern. Und in der Video findet ihr dann einen Link zu dem ähm, youth Career Day, da könnt ihr euch anmelden und ihr bekommt dann auch weitere Informationen. Also sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, ähm, gerade
0: wenn man sich halt schon als Studierender so ein bisschen in die Zukunft orientieren will und ähm, ich denke, also so wie das gerade für mich klingt, bereitet ähm, Isaac einen so ein bisschen fürs Berufsleben auch vor und ähm, schafft es dann eben auch so, keine Ahnung, ein bisschen andere Kompetenzen zu vermitteln als so ein normales Studium, denke ich jetzt mal.
2: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ganz neue Facetten von mir entdeckt, seit ich bei Isaac bin. Ähm, zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass ich vor Publikum reden kann. Ich habe tatsächlich im Audimax einen Vortrag gehalten und ich war so, okay, Eski, wenn du das schaffst, dann ist der Rest gar nichts mehr für dich. Und dann habe ich das gemacht und es also lief wirklich gut und ich dachte mir so, yay. Also das ist dann so eine ähm, Stärke, die ich quasi durch Isaac entdeckt habe, wo ich mir so dachte, so wow, krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine ganz neue Seite von mir und ich dachte mir so, hey, das mag ich.
0: <lacht> ich denke, so wird es dann halt vielen gehen, weil als es noch möglich war, Vorlesungen zu besuchen im Audimax und dann sitzen da schon halt 400 Leute oder so. Und dann habe ich auch immer gedacht, oha, was ist mit den Leuten los? Wieso gehen die da auf die Bühne? <lacht> Was sagen die? da? Woher weiß man, was man sagen soll. Aber klar, wenn man sich dann halt mal so aus seiner Komfortzone raus bewegt. Ich meine, das weiß man ja nicht, ob man das mag oder nicht, wenn man es noch nie gemacht hat. Von daher ist es ja was vielleicht für die Zuhörerschaft, auch einen Vortrag im Audimax zu halten. Ja, apropos Zuhörerschaft. Was würdet ihr denn sagen,
1: was Isaac auszeichnet und wie kann man ein Teil von Isaac werden?
3: Ähm, ja, also das Ziel von Isaac ist es, Führungspersönlichkeiten von morgen auszubilden und auch auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Und als ehrenamtliches Mitglied verhilft man dabei jungen Menschen einen unvergesslichen und lehrreichen Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen. Und man entwickelt sich natürlich selbst auch dabei weiter. Ich bin zum Beispiel auch raus aus meiner Komfortzone ge gekommen, als ich dann neue Aufgaben, ähm, ja, angepackt habe und dann auch letztendlich geschafft habe. Und ich war natürlich auch stolz auf mich selbst gewesen. Man probiert sich halt immer selber weiter aus und bildet sich selbst weiter. Und diese Möglichkeit ermöglicht einem Isaac auf jeden Fall, einfach weil man auch in so vielen verschiedenen Bereichen reinschnuppern kann, so viele verschiedene Dinge ausprobieren kann. Behind the Scenes. Könntet ihr euch das zum Beispiel vorstellen, so ein Auslandsprojekt zu machen? Also
1: auf jeden Fall. Also da muss ich gar nicht lange überlegen. Es ist ja nur ein Vorteil, wenn man sowas mitmacht. Man lernt neue Menschen kennen, man kommt aus seiner Komfortzone raus, man ist an Orten, an denen man noch nie war und arbeitet an Projekten, die neu
0: sind. Und also ich sehe da nur Vorteile, deswegen auf jeden Fall. Ich denke auch, dass man sowas auch gar nicht äh, irgendwie bereuen kann. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, er bereut es, dass äh, jetzt irgendwie im Ausland was gemacht hat. Und die meisten schwärmen da eigentlich davon. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Und ähm, selbst wenn man sich jetzt noch nicht so sicher ist, man weiß ja manchmal gar nicht, dass man es das machen will, bevor man es nicht gemacht hat, wenn, wenn das Sinn ergibt. Also ich denke nicht, dass einer ins Ausland fährt und sagt, nee, ich will wieder heim.
3: Das ist doof hier. Also ich denke, man wächst da auch rein. Also bei Isaac hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, diese ähm, Chance wahrzunehmen. Wir haben zum Beispiel mehr als 120 Partnerländer, mit denen wir zusammenarbeiten und mehr als 100.000 verschiedene äh, Projekte. In sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen und so ein kleiner Side-Effekt oder positiver Nebeneffekt äh, bei uns ist, dass alle unsere Projekte ein STG verfolgen, ein Sustainable Development Goal. Könnt ihr euch vielleicht, also habt ihr schon mal davon gehört von STGs? Ich
0: habe meine Bachelorarbeit darüber
3: geschrieben. <lacht> Praktisch. Ja, ich bin ein Experte. Also jedes Projekt bei Isaac verwirklicht, also hat immer einen, oder zwei oder je nachdem drei SDGs, die es verfolgt, zum Beispiel Climate Change und wenn man dann ein Projekt mit Isaac macht, dann ähm, hilft man dabei der United Nation dieses Ziel zu ähm, verwirklichen bis 2030. Das ist so ein positiver Nebeneffekt bei Projekten mit Isaac. Ein sehr, sehr beliebtes Projekt bei uns ist zum Beispiel, das nennt sich Discover Egypt in 45 Days. Das findet in der Kairo in Ägypten statt und man hat dann die Möglichkeit, in 45 Tagen zehn verschiedene Städte in Ägypten zu besichtigen, Sehenswürdigkeiten sich anzusehen und dann führt man nebenbei einen Blog. Da lädt man dann Bilder hoch oder verschiedene Blog-Einträge ähm, und macht dann quasi so Werbung, so touristische Werbung ähm, für... Für Ägypten dann. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Projekt bei uns. Ähm, ein weiteres Projekt ist, nennt sich X4Change in Salvador in Brasilien. Und bei dem Projekt geht es darum, dass die Freiwilligen ähm, Kindern oder je nachdem Erwachsene eine Sprache beibringen. Das könnte dann zum Beispiel Englisch oder Spanisch sein. Es gibt aber auch verschiedene Projekte, wo man ähm, Deutsch als Sprache lehren kann. Ähm, das sind so... Verschiedene Projekte bei uns, die wir jetzt zum Beispiel anbieten. Stand der Dinge. Wow, das klingt ja mega spannend. Ich glaube, meine Kolleginnen
1: und ich sind <lacht> sofort dabei. Äh, wo können wir uns bewerben und wie ist es jetzt äh, mit Corona?
3: Also gibt es da Einschränkungen oder findet das Projekt trotzdem statt? Also alle Projekte finden seit September letztem Jahr wieder statt. Also wir dürfen wieder ähm, Leute ins Ausland schicken. Wir empfehlen es natürlich erst nach Juli ins Ausland zu gehen. Ähm, aber generell ist es möglich bei uns auf jeden Fall ein Projekt zu machen, auch während Corona. Und wir stellen definitiv auch sicher, dass ähm, wenn es sein sollte, dass die Situation schlechter wird, das ist dann das Erste, was wir auf jeden Fall machen, alle Menschen aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland zu holen, sie einfach in Sicherheit zu wissen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir bei Isaac tun. Zugangsvoraussetzungen ist definitiv, dass man zwischen 18 und 30 Jahren sein sollte, um ein Projekt bei uns zu machen. Aber besondere Voraussetzungen braucht man tatsächlich nicht. Also man braucht jetzt nicht irgendwie besondere Sprachkenntnisse oder irgendwelche Voraussetzungen, um ein Projekt mit uns zu machen. Ich finde
0: das jetzt richtig schade für Jakob und Pascal, weil die jetzt den Podcast alleine machen müssen, <lacht> weil wir gehen jetzt zu Isaac
3: <lacht> ins Ausland. <lacht> ähm, anmelden kann man sich auf jeden Fall auf unserer Webseite isaac.de Anmeldung oder wenn man auch ähm, nicht mit uns ins Ausland gehen möchte und einfach nur Mitglied werden möchte, kann man das auch auf unserer Homepage machen auf isaac.de Mitgliedschaft. Und bei allen weiteren Interessen, wie gesagt, einfach auf unserer Instagram-Seite, da findet ihr nochmal alle Informationen unter isaac-in-kaiserslautern. Und äh, was würdet ihr Studierenden auf den Weg
0: geben, die sich noch nicht äh, dazu entschlossen haben, isaac beizutreten?
2: Also ähm, den erstes würde ich auf jeden Fall empfehlen, isaac beizutreten, weil das diejenigen sind, die leider nicht diesen, ähm, diese Möglichkeit hatten, neue Leute kennenzulernen und ähm, in isaac ist es ist zum Beispiel ein perfekter Weg, neue Leute kennenzulernen, damit man sich auch nicht so alleine fühlt. Ich bekomme immer wieder mit, dass die Erstis und jetzt auch die im zweiten Semester sind, dass sie keinen Anschluss gefunden haben. Und zum Beispiel ist Isaac ein perfekter Weg dafür, neue Leute kennenzulernen. Und weil wir auch schon ein bisschen lange dabei sind, können wir dann auch sozusagen einen an die Hand packen und auch so ein bisschen führen, was die Uni angeht. Ähm, ja, also bei uns ist es jetzt nicht nur, dass sich wirklich alles nur um Isaac dreht. Natürlich helfen wir auch so persönlich, was auch die Uni angeht, gerne weiter. Ja, das ist wahrscheinlich bei euch wie so eine Freundesgruppe, oder? Kann man sich das so ja, vorstellen? Ja, definitiv. Genau, also es ist, unsere Gruppe ist wirklich kulturell ganz gemischt. Wir haben Deutsche dabei, Türken, Kurde ähm, aus der Ukraine, Tunesien, also wirklich kulturell gemischt. So, wenn man sieht, dass man so aus verschiedenen Kulturen kommt, sind wir dennoch trotzdem ein sehr gut eingespieltes Team.
0: FAQ. Jetzt sind wir in unserem FAQ-Teil angekommen und dann möchten wir von euch wissen, welcher euer Lieblingsort an der Uni ist. Das klingt jetzt mega strebbar.
2: Aber ich würde tatsächlich die Bib sein. <lacht> ähm, zum Beispiel habe ich jetzt im Semester meine Hausarbeit geschrieben und ich habe mich wirklich sehr alleine gefühlt dabei. Und ich finde, wäre ich dann in der BIP und würde die Studenten um mich herum sehen, die auch quasi, klingt jetzt ein bisschen böse, auch so leiden wie ich, dann ist man doch ein bisschen motivierter, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber so alleine zu Hause war es schon wirklich sehr anstrengend. Ähm, ja, ich würde tatsächlich die BIP, sagen. Ähm, also mein <lacht> Lieblingsort würde ich definitiv, ich glaube, ich würde die Mensa
3: sagen. <lacht> Einfach, weil es dort immer was zu essen gibt. Und jedes Mal, wenn eine Vorlesung vorbei war, hieß es, ja, wir treffen uns dann vor der Mensa oder gehen wir zusammen in die Mensa. Das war immer so, das ist so das, was man, was ich jetzt persönlich extrem vermisse. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass das Mensa-Essen <lacht> wirklich gut ist. Ja, ich denke, da können sich viele Studierenden damit
0: identifizieren.
1: Ja, mit beiden Aussagen. So. Ja, mit
0: beiden. Also ich denke, es ist beim Lernen auch wichtig, dann andere Leute noch dabei zu haben, um zu sehen, dass man gar nicht so alleine ist. Und äh, was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr morgens zur Uni kommt? Oder vielleicht jetzt in Corona-Zeiten nicht so ganz, aber was war das Erste, was ihr früher gemacht habt, als es noch kein Corona gab?
2: Ähm, tatsächlich bin ich direkt ähm, ins 46er-Gebäude und habe direkt meine Freunde getroffen eigentlich. Das ist so das Erste, was ich gemacht habe. Ähm, bei mir war es immer so gewesen, auch immer direkt
3: Freunde getroffen, so hey, wo seid ihr? Und dann hieß es mal, wir sind von der Mensa. Und dann war so die Mensa war so unser Treffpunkt und dann sind wir mal zusammen zu den Hörsälen gegangen. Schöne Erinnerung,
0: ja. das Schade, dass es Zeit. das nicht
3: mehr gibt. <lacht> ja. Vielleicht bald wieder. <lacht> Hoffentlich. Also
0: ihr seid jetzt ja beide im fünften Semester und habt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und was
2: würdet ihr eurem Erst Ich raten? Eine sehr gute Frage. Ich hätte beim Erst die ich gesagt so, hey, mach's jetzt direkt und schieb's nicht so auf später. Sei das heißt es halt von der Uni her, aber auch dieses, ähm, sich in eine Gruppe zu integrieren. Ich war damals, ähm, bin ich halt hier hingezogen und ich war wirklich ganz alleine. Und nach dem Abi sind alle Freunde zusammen auf eine Uni gegangen und ich war so die Einzige, die komplett weggezogen ist. Und ich war dann ähm, allein auf mich gestellt. Ja, tatsächlich war ich anfangs ein bisschen schüchtern. Ich glaube, das wird man so jetzt nicht von mir denken. Ich hätte beim ähm, erste ich gesagt, so dass ich mehr offener sein sollte. Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen.
3: Ähm, ich würde auch sagen, dass ich beim ersten, ich auf jeden Fall sagen würde, dass ich aufhören soll, alles aufzuschieben, weil am Ende bleibt einem, bleibt man auf, sitzt man auf so einem Berg Arbeit definitiv das. Und auch, dass ich ähm, offener sein sollte, mehr auf Leute zugehen sollte, einfach um mehr Leute kennenzulernen. Im Studium hat man so eine tolle Möglichkeit, so viele verschiedene Leute kennenzulernen. Die Chance sollte man auf jeden Fall ergreifen. Und wenn ihr nicht gerade am
2: Studieren seid und nicht bei Isaac seid, was macht ihr gerade so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Wetter gut ist, gehe ich gerne spazieren. Dann gehen wir eigentlich zusammen spazieren, weil wir direkt nah beieinander wohnen. Ansonsten kochen wir auch momentan sehr oft zusammen. Also wir sind wirklich am Rumexperimentchen in der Küche. Aber natürlich mein Favorite Netflix. Ich glaube aber so, das geht halt momentan vielen Studenten so dass man sich irgendwie freut, wenn man mit den Klausuren fertig ist und jetzt einfach nur noch abschalten kann und sich wirklich so, ähm, man ist jetzt in diesem Mood so, okay, ich beruhige mich jetzt kurz bevor das Semester wieder anfängt, weil ähm, also die letzten zwei Monate waren für mich wirklich sehr, 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 sehr stressig. Also ich komme jetzt erst wieder so aus diesem Stressigen raus und jetzt wird es langsam so gelassen. Ich glaube, bei mir wäre es nicht anders. Ich würde auf jeden
3: Fall auch sehr viel Zeit mit Freunden verbringen. Auf jeden Fall Netflix lange schlafen, <lacht> spät schlafen gehen, spät aufstehen, äh, lange im Bett bleiben und dann einfach eine Serie gucken. Ähm, was ich auch sehr gerne gemacht habe, auf jeden Fall vor Corona war, ähm, Sport machen, auch ins Fitnessstudio gehen. Ich glaube, dass wir dann, sobald es wieder offen ist und sobald es, ja die Situation sich ein bisschen geregelt hat, auf jeden Fall wieder ins Fitnessstudio gehen. Ja, ich denke, das wünschen sich ganz schön viele.
1: Vielen Dank, dass ihr beide da wart heute. Es war wirklich sehr nett mit euch und sehr authentisch. Wir hoffen, dass die Zuhörer das genauso sehen. Wir werden auf jeden Fall auch auf unserem Instagram, wenn wir die Folge hochladen, auch was von euch posten, nochmal den Youth Career Day erwähnen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, mehr von euch zu hören. Und bis ganz bald.
2: Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und Isaac repräsentieren durften. Danke von mir und von Isaac natürlich.
3: Ja, war auf jeden Fall schön hier zu sein, ähm, hat mir ganz gut gefallen.
2: Okay, wo kann okay, ich? Wo kann ich, kann ich, ich bin <lacht> auch direkt unter Isaac. <lacht> <lacht>